0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli. Bonjour Karine Bouzaki. Bonjour. Vous êtes la responsable RSE des épreuves cyclistes au sein d'Amori Sport Organisation et donc du Tour de
0: France. Où sommes-nous ici Nous sommes au Jardin écologique euh, au sein du Jardin des plantes euh, qui appartient au Muséum national d'histoire naturelle.
1: Et pourquoi nous sommes là
0: parce que nous avons depuis des années un partenariat avec le Muséum et avec France Télévisions, depuis 2013 exactement.
1: Alors une opération autour de la biodiversité, effectivement une opération qui a débuté en 2013 à l'occasion du, du centième Tour de France cycliste. Nous sommes donc à notre à cette neuvième édition, c'est une opération en association avec France Télévisions et nous allons en parler avec Fanny Decobert. Bonjour Bonjour Vous êtes la directrice de la communication du Muséum National d'Histoire Naturelle. Qu'est-ce que cette opération du Tour de France de la biodiversité
2: Alors écoutez, c'est une merveilleuse aventure, comme l'a débuté à le dire tout à l'heure Karine. Il se trouve que vous savez que le, le muséum a différentes activités. Euh, on accueille du public sur nos sites, mais nous avons aussi des activités qui concernent la recherche et l'expertise pour sensibiliser le public à la biodiversité, d'accord C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN du muséum, donc nous avons eu l'idée un jour d'aller rencontrer France Télévisions, la direction du sport parce qu'on était très intéressés par le Tour de France en ce qui traversait la France des étapes et en se disant à chaque fois qu'il y a ces commentaires magnifiques sur le patrimoine, qu'il soit le patrimoine végétal ou, euh, ou autre, on pourrait valoriser les espèces naturelles. C'est comme ça qu'est venu
1: Qu'attendez-vous de cette opération C'est toucher un nouveau public via ce, ce biais et, et ce levier de communication
2: Oui, on, on veut toucher un nouveau public, élargir l'audience euh, de la protection de la biodiversité, sensibiliser ce grand public qui regarde le Tour de France. Hein, on connaît euh, l'audimat massif et euh, c'est une manière formidable pour nous avec ASSO, et France Télévisions de, de parler des espèces naturelles.
1: Karine Bozaki, on va en parler plus longuement, mais euh, l'idée donc c'est aussi d'associer Tour de France et Environnement Biodiversité
2: oui, bien sûr.
0: Depuis euh, des années, euh, le Tour de France euh, travaille sur ces questions euh, d'environnement. Euh, nous sommes un événement itinérant. Euh, notre terrain de jeu, c'est justement la France, ses beaux paysages. Donc, euh, c'est une priorité de, depuis euh, depuis des années euh, que de, de protéger euh, en fait les lieux que nous traversons.
1: Fanny de Cobert, le Muséum National d'Histoire Naturelle n'a pas forcément vocation d'aller sur le sport, alors est-ce que le sport c'est un, un bon levier de communication C'est un
2: formidable levier de communication pour alerter notre public justement sur la protection de la biodiversité. Et
1: comment vous faites passer donc, ces, ces Les messages, messages avec le sport
2: eh alors Tout simplement, euh, au moment, grâce à un diffuseur qui s'appelle France Télévisions, grâce à l'organisateur du tour qui s'appelle ASSO, nous avons décidé de mettre des spécialistes de, de l'expertise qui, qui sont au Muséum National d'histoire naturelle pour choisir les espèces. Au moment où on traverse le tour, on regarde quelle est l'espèce naturelle, qui soit euh, ou végétale ou animale, pour le, pour le mettre en valeur. Donc C'est un programme qu'on travaille à peu près six mois à l'avance.
1: Certains évoquent un antagonisme entre environnement, sport et les grands événements sportifs. Est-ce que les grands événements sportifs peuvent avoir des conséquences sur l'environnement
2: Évidemment, vous le savez aussi bien que moi, mais justement d'alerter, de, de profiter de ce moment formidable pour dire que le public, on peut l'embarquer avec nous pour mieux protéger cette beauté naturelle. C'est une histoire formidable qu'on qu propose.
1: Le Muséum National d'Histoire Naturelle prépare aussi un événement hein, autour du, du sport, je crois, autour de 2022, vous en, en dire deux mots Alors,
2: écoutez, Ou même euh... qui commence dès la
1: rentrée, je crois
2: on a, a l'exposition Frontières de l'Humain au Musée de l'Homme. Et dans ce cadre de cette exposition qui est au Musée de l'Homme, on a effectivement une partie qui est liée au sport. Comment l'humain peut euh, vraiment se sortir pour, euh, avec son corps, offrir euh, des performances incroyables. France Télévisions est d'ailleurs partenaire de cette exposition Frontières de l'Humain. Et on aura un week-end sport dans le cadre de cette exposition avec un magazine de France Télé qui euh, se déplacera.
1: Sport et culture, c'est une bonne association
2: selon vous Sport et culture, sport et nature, ce sont des bonnes associations effectivement.
1: Merci Fanny Decobert, je rappelle que vous êtes la directrice de la communication du Muséum National d'Histoire Naturelle.
0: Sportbusiness.club,
1: le podcast du marketing sportif. Karine Bozaki, donc vous, vous occupez des problématiques RSE sur le Tour de France, des profs cyclistes d'ASO et donc du, du Tour de France. Cette opération autour de la biodiversité avec le Muséum d'Histoire Naturelle, est-ce pour vous donner bonne conscience
0: non, pas du tout. En fait, euh, le Tour de France doit être doit être utile, et on voit bien euh, que devant la télé, on n'a pas seulement des passionnés de sport, mais également euh, des, des personnes qui regardent le, le Tour pour pour les paysages. La star dans Tour de France, c'est aussi la France.
1: Depuis quand le Tour de France s'intéresse à l'environnement
0: au moins, au moins 2009, euh, qui est vraiment le, la, la date de, de prise de conscience pour, pour le Tour, de, enfin, de souhait de structurer en fait euh, sa réflexion sur le sujet. Parce que naturellement, euh, euh, respecter l'environnement, c'est souvent du bon sens. Euh, donc il y avait déjà des opérations qui avaient lieu avant cette date-là. Mais euh, 2009, ça a vraiment été le, 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 le déclic, euh, une réelle volonté de, de, du Tour de, de se dire, regardons ce que nous faisons, euh, faisons un, un inventaire, est-ce que c'est bien euh, Est-ce qu'on peut aller plus loin Et ça a été le début euh, de la mise en place d'une stratégie.
1: Est-ce que le Tour de France est un, est un événement polluant
0: Polluant, non, pas plus. Alors forcément, on est un événement itinérant, donc euh, c'est nous qui nous déplaçons euh, chez, le grand, chez les spectateurs, euh, contrairement à des grands événements euh, de, 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 même, de même taille. Euh, c'est notre particularité, donc forcément, on a beaucoup de voitures, on a des camions. Mais aujourd'hui, on travaille sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, on a euh, toute une flotte, on travaille sur euh, la mobilité euh, durable. Oui,
1: mais Quand même, quand même j'insiste un petit peu, il y a eu beaucoup de critiques lors de l'édition 2020 qui a eu lieu exceptionnellement au, au mois de septembre. Beaucoup de critiques de la part des, des maires écologistes. Vous avez entendu leurs critiques
0: Oui, bien sûr. Euh, Elles étaient fondées, selon vous euh, Disons qu'on aurait aimé que avoir un coup de fil avant notre passage pour savoir ce qu'on faisait sur la matière. Ça a pas été le cas. Donc euh, donc voilà, maintenant il faut faut, faut prendre ces réactions comme euh, un mal pour un bien. Donc du coup, on l'a entendu bien évidemment et euh, ça nous conforte dans ce que nous faisions déjà. Du coup, depuis alors cette, cette période-là, euh, on s'est attaché à communiquer plus auprès des collectivités qui nous reçoivent justement sur toute la démarche RSE qu'on met en place depuis euh, des années pour qu'au moins il y ait euh, une connaissance en fait de, de l'ensemble des, euh, des actions qui sont menées.
1: Voilà il manquait peut-être un petit peu de, justement de communication parce que euh, vous mettez en place, très généralement vous mettez en place donc des mesures environ environnementales autour du Tour de France
0: Oui tout à fait, on a euh, dans notre démarche RSE toute une partie donc, qui porte sur euh, la mobilité douce parce qu'on est persuadé que le Tour a vocation à, à emmener tout ce public qui, euh, qui nous regarde et qui euh, à pratiqué le vélo au quotidien donc avec un programme qui s'appelle euh, l'avenir à vélo et puis on a un deuxième programme qui s'appelle C'est mon tour j'agis et donc qui repose euh, sur toutes les euh, mesures d'éco-responsabilité qu'on peut pousser euh, sur le tour c'est euh, une reprise euh, des 15 engagements éco-responsables des grands événements euh, sportifs internationaux qui portent sur le, tra le transport les déchets, l'alimentation responsable euh, voilà donc euh, la préservation des ressources, la préservation des sites euh, sensibles traversés, il y en a 15 comme ça et donc on travaille, on s'attache à travailler sur chacune euh, chacun de, de ces, de ces engagements.
1: Alors ça, c'est une communication vers euh, les, les collectivités territoriales, justement, mais c'est également une communication vers le grand public, vers les, les spectateurs.
0: Tout à fait, et on est euh, tout à fait dans, dans, dans ce registre-là avec le partenariat, avec le muséum euh, sur le Tour de France de la biodiversité. On a, quand on s'appelle Tour de France, une audience très importante et euh, on essaye de mettre dans la mesure du possible cette audience euh, au service justement de, du muséum. Voilà, de, euh, on essaye de sensibiliser justement le public sur tous ces sujets environnementaux.
1: C'est obligatoire aujourd'hui selon vous pour un événement sportif de la taille hein, du, du Tour de France ou peut-être une grande course cycliste d'être aussi vertueux sur les questions environnementales
0: C'est une obligation pour tout le monde aujourd'hui euh, pas seulement pour les événements euh, les grands événements sportifs mais même pour les petits moi je vois je suis très souvent interrogé euh, par des petits événements qui veulent justement bien faire et qui nous demandent euh, de l'aide au moins un peu de mécénat de compétences on va dire euh, sur euh, comment mettre en place certaines choses euh, ou, ou d'autres c'est aujourd'hui l'affaire de tout le monde.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Karine Bozzaki, plus spécifiquement sur le Tour de France, quelles sont les actions mises en place pour les véhicules, par exemple, hein, en comptant celles de, de l'organisation, des équipes, de la caravane publicitaire, des médias, hein, ça se chiffre en, en centaines, le nombre de, de voitures qui circulent autour du Tour de France. Comment faire pour réduire la, la pollution On peut passer directement à une flotte 100% électrique
0: Dans un premier temps, nous, on a, on a travailler avec euh, nos parties prenantes, c'est-à-dire euh, en l'occurrence Skoda et Enedis euh, sur ces sujets-là. Euh, qui sont des de partenaires mobilité. officiels Tout à fait. On a construit avec eux et avec euh, Skoda on a déjà euh, pu euh, faire migrer notre euh, flotte euh, vers euh, une flotte de, de véhicules hybrides rechargeables. Avec aussi euh, quelques véhicules 100% électriques, euh, on les a testés euh, l'année dernière sur plusieurs étapes. Ça s'est bien passé mais on, ça nous a permis aussi de mettre en évidence un certain nombre de contraintes puisqu'on est itinérant et on le sait bien aujourd'hui trouver des bornes de recharge mobile mobile ou fixe mais recharger la recharge est un problème sur ce sujet là on travaille de concert avec Skoda avec Enedis qui gère aujourd'hui le, le, le réseau donc euh, voilà qui euh, aussi nous aide à trouver des solutions pour pour trouver des des recharges sur chacune des villes et on essaye à côté, donc d'emmener l'ensemble de nos partenaires, on a mis par exemple en place un, un atelier euh, sur le sujet de la mobilité durable avec l'ensemble de, de nos partenaires du Tour pour les inciter aussi à migrer vers euh, ces véhicules plus respectueux de l'environnement alors après on est euh, on est là pour euh, on, on met le Tour à disposition comme laboratoire, c'est-à-dire qu'on a des partenaires aujourd'hui, on a en Targaz qui euh, fait le Tour avec euh, des, des, des véhicules euh, qui fonctionnent au GPL euh, mais on a aussi un nouveau partenaire euh, depuis l'année dernière qui s'appelle Puget. C'est le groupe Avril et qui euh, développe euh, des, du biocarburant euh, sur sa marque au sang Donc euh, voilà, on travaille avec eux pour voir comment sur les, la flotte de camions dont le partenaire pour nous est XPO on pourrait petit à petit introduire des véhicules euh, qui fonctionnent au biocarburant et on essaye d'emmener tout le monde on a d'ailleurs euh, proposé euh, de faire un atelier avec euh, l'ensemble des journalistes, des médias euh, justement euh, pour les sensibiliser sur le sujet parce que comme vous le disiez euh, très justement c'est une des plus grosses familles sur le Tour de France, si on en a quelques-uns euh, qui passent en véhicules hybrides rechargeables ou sur des, euh, des motorisations euh, euh, plus propre, on va dire. Eh ben, nous en serons ravis.
1: Oui, parce que sur ce sujet-là, ça ne pourra se faire que par étapes, évidemment. Quand on arrive, quand le Tour de France arrive dans une station des, des Alpes, par exemple, c'est simplement impossible de recharger 250, 300 véhicules durant la nuit.
0: Tout à fait, tout à fait. Ce sont des,
1: des, des problèmes logistiques, tout simplement.
0: Absolument. Et c'est vrai que le Tour est un cas particulier parce qu'on arrive soudainement à un endroit avec un très grand nombre de véhicules. C'est vrai que euh, le fait que le tour arrive pousse en fait un peu tout le monde à se mettre en, en ordre de marche. Et il y a des collectivités euh, parce qu'elles font partie aussi bien évidemment de nos, nos parties prenantes hein, qui ont installé euh, davantage de bornes de recharge puisque nous arrivions. Qui
1: restent en héritage donc euh,
0: Tout à fait. On a euh, des partenaires comme euh, Logis, euh, les hôtels, qui, souhaitent aussi, qui a souhaité équiper euh, davantage euh, d'hôtels avant notre arrivée pour que justement on puisse en bénéficier. Donc c'est vraiment un travail en commun avec l'ensemble de, des, des partenaires et de nos parties prenantes en général.
1: C'est important ce que vous dites finalement, parce que donc vous ne pourrez avancer, une organisation comme le, le Tour de France, comme Amaury Sport Organisation, ne pourra avancer finalement qu'avec l'aide des, des partenaires privés, des, des sponsors. Il faut que tout le monde avance en, en même temps
0: Bien évidemment. Euh, Ils le comprennent,
1: ça, ce, ce discours
0: Oui, oui, tout à fait. Et elles sont, sur ce sujet-là, euh, elles sont très friandes. Enfin, voilà, elles, elles, elles veulent faire euh, pour le mieux. On a vu, par exemple, je vais prendre l'exemple de, de Leclerc sur, euh, sur les échantillons de la caravane, hein, puisqu'on on a supprimé tout le plastique, tous les emballages plastiques, les suremballages. Il n'y en a plus, et ça, on, euh, maintenant, qui sont distribués. Non, et on avait demandé... Enfin, il restait seulement les produits alimentaires, puisqu'il y a des règles un peu particulières de conservation d'hygiène et l'année dernière en fait euh, Leclerc a passé un an en R&D à trouver une solution et est arrivé sur le, sur le tour avec des, euh, des échantillons euh, emballés dans du papier des emballages papier donc, euh, donc voilà, les partenaires se challengent aussi les uns les autres et euh, ont bien compris que de toute façon c'était dans l'intérêt de tout le monde dans leur intérêt, l'intérêt du tour, l'intérêt de la planète et donc font au mieux, pour trouver des solutions.
1: Vous avez parlé tout à l'heure de, de plateforme, finalement. C'est une plateforme de, de travail pour l'ensemble de, de ces marques, de ces partenaires. Peut-être allons-nous retrouver euh, certaines de ces innovations dans la vie courante ou sur d'autres événements sportifs
0: tout à fait, c'est un peu le, le principe de, des, de la Formule 1 avec euh, qui teste énormément de, de nouvelles technologies qui arrivent après deux séries sur des véhicules, par exemple. Sur le Tour, on est vraiment sur un laboratoire. À partir du moment où on arrive à faire un Tour de France complet avec une technologie, en théorie, après, on est confronté à des choses qui sont plus simples de, 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 dans la vie de tous les jours. Donc, euh, euh, oui, c'est un laboratoire et c'est vraiment aussi comme ça qu'on le présente à l'ensemble de nos partenaires. On, on teste, on teste, c'est pas grave, on arrivera pas à faire 21 étapes avec un, une technologie, mais si on peut le, la tester sur une étape, deux étapes, trois étapes et on y va progressivement. De toute façon l'ARS, c'est ça, c'est de l'amélioration continue. Euh, donc chaque année, on essaye d'introduire de nouvelles technologies et de tester des choses. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et ben, on les abandonne et on se tourne vers d'autres solutions.
1: Merci Karine Bozaki. On, on vous retrouve sur le Tour de France cette année.
0: Tout à fait. <rire> Avec grand plaisir.
1: Je rappelle que vous êtes la responsable RSE des épreuves cyclistes chez Amori Sport Organisation. Cette interview a été enregistrée mardi 4 mai 2021 au Jardin des Plantes à Paris. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club